0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع أنوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش سويا هذه اللحظات عسى أن ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة وأن يشفعه فينا يوم القيامة وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده شربة ماء لا نظما بعدها أبدا ثم يدخلنا الجنة به من غير حساب ولا سابقه عقاب ولا عتاب فصل اللهم وسلم على سيد الكونين صلى الله عليه وسلم وصلنا في سرد السيرة إلى السنة العاشرة حيث من الله سبحانه وتعالى على بني هاشم وبني المطلب وأخرجهم من الشعب وقطعت ومزقت الصحيفة بفعل الله أولاً وبإقرار قريش ممن شعروا بظلمهم وطغيانهم ثانياً فإنهم لما فتحوا الكعبة وجدوها قد تهرأت ولم يبق فيها إلا باسمك اللهم وكان العرب تعرف هذا باسمك اللهم وفي صلح الحديبيه سياتينا بعد ذلك بسنين سهيل بن عمرو عندما قال رسول الله وهو يكتب المكتوب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال وما الرحمن والرحيم لا نعرف الا باسمك اللهم قال امحو يا علي واكتب باسمك اللهم اللي هم متعودين عليه فكانوا دائما يكتبون باسمك اللهم وجاء الإسلام يدعو العالم إلى الرحمة وأن النبي المرسل إنما هو نبي رحمة إنما أنا رحمة مهداه فقال بسم الله الرحمن الرحيم بين الرحمة والرحمة أولها رحمة وآخرها رحمة وأوسطها رحمة وبدايتها رحمة ونهايتها رحمة فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم فوجدوا الصحيفة على هذا الحال متهرئة ما ممسوح منها الظلم ما فيش إلا باسمك اللهم والباقي كله يعني اكلته الارض فشقوها وانتهت هذه المحنة ثلاث سنين ما فيش اكل ما فيش شرب ما فيش لبس الدنيا قلقه العيال بتعيط الستات تعبت الرجاله تعبوا حاجه تخنق ثلاث سنين في هذا المقام احنا عدنا سنه سبعه وثمانيه وتسعه من بدء الوحي من النبوه فداخلين دلوقتي على سنه عشره ففي المحرم نقضت الصحيفه الحمد لله ان ماديه هدت من صلب ابي طالب ابو طالب دلوقتي عنده ثمانين سنه وتعب يعني ثمانيه وسبعين تسعه وسبعين وثمانين اضاهم فيه الشده داخل خلاص خلص التمانين داخل في 81 تعب فبعدما نقضت الصحيفة قيل بستة وقيل بتسعة مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحميه ومن وقف معه قريش اجتمعت وقالت يا جماعة أبو طالب بين عليه هيموت وجالس في الفراش كده في مرض الموت تعب بعد ما يموت هتعملوا وفه محمد لو قتلتموه او اذيتموه العرب تاكل وشكم وتقول لكم انتوا لما كان مطالب عايش ما كنتوش قادرين تقربوا منه ولما أبو طالب يموت تعمله في الرجل كده ودي معرة لأنه معناها أن أبو طالب كان أقوى منهم جميعا وأنهم كانوا خايفين منه وهم مش عايزين يبقوا خايفين من حد قالوا طب بعدين في الورطة دي نعمل إيه قالوا نروح لأبو طالب ونقول له تعالى هتبنى أخوك عشان نتفق نسيبه في حاله ويسيبنا في حالنا ها ودوا لو تدهنوا فيدهنون وذهب اليه خمسة وعشرون من آآ آآ يعني وجهاء قريش منهم ابو جهل ومنهم الوليد بن المغيره ومنهم مش عارف مين عتبه يعني الوجوه بتوع ومنهم المطعم ابن عدي ومنهم ابو البختورية وكل دول راح 25 واحد يا ابو طالب احنا خايفين تموت ما نعرفش نعمل حاجة مع محمد والعرب تعيرنا فقل له يجي نتفق مع بعض ايه الكلمة اللي هو هيقولها هنمشيها ونخلص قال لهم له خلاص عداكوا العين ابعت يا ولد هات محمد جه سيدنا صلى الله عليه وسلم دخل مجتمعين بربطه ايه؟ المعلم. كان فيهم ابو سفيان برضه من ال 25 دول. نعم عايزين ايه؟ قالوا والله عايزين ان احنا نبقى في حالنا وانت في حالك ولا تسبنا ولا نسبك ولا تقول بقى ان اصنامنا وحشه ولا احنا نقول ان الهك وحش كل واحد يعيش في حياته كده واعمل اللي تعمله بس ما ما تقربش للمصالح بتاعتنا قالهم طب انا اقول لكم حاجه انا هقول لكم كلمه واحده بس ما فيش غيرها واحده بس لو قلتموها دانت لكم العرب وملكتم بها العجم كلمه احنا فابو جهل لانه ابو جهل جهل قال له لك مني بعشره انا اقول لك عشر كلمات وهو مش عارف ان الكلمه هي اللي هم جايين علشانها قال له خلاص كلمة قال له كلمه ده عشره خلينا نخلص قال له قولوا لا اله الا الله بس نقول لا إله إلا الله فأخذ القوم يصفقون يعملوا كده يعني إيه لا حول ولا قوة أمال إحنا جايين في إيه وإنت هدمتنا كل بكلمة أي لأن الحق أبلج والباطل لجج فقالوا إخوانا ما تضيعوش وقت الراجل ده مش هيسيب اللي في دماغه ليقضي الله أمرا بقى كان مفعولا ونروح بقى ويحكم الله بيننا وبينه. وقاموا على هذه النية انهم بقى ايه كده يقولوا للعرب لا احنا ما كناش خايفين منه لا احنا كذا الى اخره. شويتين لما خرجوا ابو جهل كان قاعد فقال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله فأبو جهل قال له لا تقل أتترك دين عبد المطلب بيذكروا إيه بأبوه دي كبير عنده وأخذ بهذا حتى قال إيه اسكت على ملة عبد المطلب علشان يسكت لانه مريض وقاعد في البتاع لما مش ابو جهل كان موجود العباس اخوه فجى عنده كده فابو طالب قال اشهد لا اله الا الله وأنه محمد رسول الله الله فالعباس جري ورا النبي عليه السلام وقال له يا محمد لقد قال الكلمه التي امرته بها قال ما سمعته ما سمعته يعني أمر لله أمره لله، ولذلك أهل السنة اختلفوا، هو مطالب أسلم ولا ما أسلمش؟ علشان رواية العباس دي يا عمي إنه قال ما أمرته به. بعد كده مات مطالب على هذه الحالة، ما إحناش عارفين أسلم ولا ما أسلمش، بعض الناس الشيخ الزيني دحلان ألف أسن المطالب في نجاة أبي طالب وأورد فيها كل المواقف دي وبعض العلماء قال ده هو مات نوع السلام بيسألوه يعني ماذا تنفع عمك وقد وقف معك فقال أدعو له فيكون في ضحضاحة من النار يعني عذاب خفيف كده بعد الفاصل نتكلم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما زلنا نحكي ما حدث في السنة العاشرة من بدء الوحي من النبوة فبدايتها نقضت الصحيفة الظالمة الطاغية وخرج بَنُو هاشم وبنو المطلب من الشعب وانتهت المقاطعة لكن بعد ستة أشهر من بدايتها يعني على شهر سبعة اللي هو رجب أو في رمضان خلاف مات أبو طالب وفي رمضان ماتت أم المؤمنين عليها السلام خديجة عن خمس وستين سنة كانت بلغت خمس وستين سنة يعني بعد زواج دام خمسة وعشرين سنة مع سيدنا صلى الله عليه وسلم رزقه الله سبحانه وتعالى منها الولد وكان يقول آمنت به حينما كذبني الناس وواستني بمالها حينما نبذني الناس ورزقني الله منها الولد وكانت خير زوجة وكان يحبها ويصل من أحبته في حياتها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها أبدا بعد ذلك لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن لأنه مات فيه أبو طالب وكان حاميا له وماتت فيه خديجة وهي التي سندته بنفسها ومالها وعزها وواسته وكانت خير زوجة حتى إنها وصلت إلى مرحلة الكمال فقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد. الأربعة دول وصلوا إلى مرتبة الكمال يعني من كبار كبار الأولياء من الصديقين العظام وأمه صديقة على الست مريم فالسيدة خديجة وصلت إلى مرتبة الصديقية وعادة النساء لا يصلن إلى هذه المرتبة لانهن اعانهن الله يشتغلن بعماره الدنيا بالحمل وبالولاده وتخرج منهن الحياه فكان الله سبحانه وتعالى يكتفي بهذا الفضل لهن ولكن هناك من تصل من النساء الى درجه الصديقيه لكن على قله اقل من الرجال الرجال ما زي ما يكون ما وراهوش حاجه لكن الست منشغله مسكينه على طول فامرها الى الله سبحانه وتعالى فلم يكلفها بنبوه ولا برساله ولا كذا الى اخره انما تبلغ مرتبه الصديقيه على نضره من شده انشغالها بعماره الدنيا الله سبحانه وتعالى سل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وسلاه بالتأييد وسلاه باستجابة الدعاء وبعد موت ابي طالب بدأ المشركون في يعني طغيانهم وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من كان يهير التراب عليه ومنهم من وضع على على رأسه سلا جزور وعلى آآ آآ ظهره الشريف كارشة شات إلى آخر ما هنالك من طغيان أحد يعني فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ما كرهت ما أذوني إلا بعد أبي طالب يعني لما مات أبو طالب ابتدوا يرونه ما يكره من الحماية إذا أبو طالب مات في حدود رجب وقيل رمضان وقبل السيدة خديجة بثلاث أيام، ده القول الثاني. القول الأولاني إن قبلها بشهرين. قبلها بستين يوم. من رجب لرمضان تعد ستين يوم يبقى بينهم شهرين. القول دا لا ده هو في رمضان برضه وقبلها بثلاث أيام. صعبة. لسه ندفئ دفن عمه فإذ يعني مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الاحتياج إلى السيدة خديجة وسيدنا جبريل قال بلغ خديجة من الله السلام وأن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب ولذلك عند ذكرها نقول عليها السلام لأن الله سلم عليها وخديجة ردت لما بلغها رسول الله فقالت عليك وعليه السلام فصار سنة في المسلمين أنه إذا بلغك أحدهم سلام أخيك أن تقول عليك وعليه السلام صارت هذه كأنها سنة مأخوذة من السيدة خديجة عليها السلام. النبي عليه السلام سمي هذا بعام الحزن لاقى ما لاقى فيه، وفي شوال يعني بعد موت خديجة بما فيش عشرين يوم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة سودة بنت زمعة. وكان زوجها السكران ابن عمرو قد اسلم وهاجر الى الحبشه ومات هناك مات في الحبشه السكران ابن عمرو زوج السيده سوده وقيل انه لا ده هو رجع معها فمات في مكه مرض ومات كده سريعا في مكه فيبدو انه اهل مكه يعني ما ما خدوش خبر انه 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 كده انه ميت انه مات في مكه فقيل انه مات في الحبشه وهي رجعت وحدها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وكانت هذه اول زواج في مكه بعد خديجه لانه كان يحتاج من يخدمه وعبء الرسالة شديد وكفار مكة مش سايبينه في حاله والسيدة عليها السلام ماتت والحكاية يعني مأفولة كده فتزوج في شوال سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه فصارت من أمهات المؤمنين ولما كانت في المدينة رضي الله تعالى عنها تنازلت عن ليلتها لعائشة هي كانت تحب عائشة فتنازلت عن ليلتها لعائشة ورضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلت في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى فكانت من كبار أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات كما ذكرنا مات عن تسع منهم السيدة سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهي من الأولين المهاجرين الذين جمعوا بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة كأم سلمة أيضاً وهي من المؤمنين الأولين في مكة وهي اول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه السيده خديجه فكانت من كبار امهات المؤمنين هكذا انتهت السنه العاشره من الوحي من بدء الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمام الخمسين اذن على تمام الخمسين فهذه عشر سنوات مضت وانتهى معها المرحله الثانيه احنا قلنا في مكه ثلاث مراحل المرحله الاولى السريه ثلاث سنوات بعدين مرحله سبع سنوات انتهت بالعشره هذه ثم المرحلة الثالثة حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف ثم يذهب إلى العقبة الأولى فالعقبة الثانية ويحدث الإسراء في تلك الثلاثة الأخيرة كأن الدعوة قد انتقلت من مكة إلى ما هو أوسع من مكة حتى انتهت بالهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة المنيفة إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته